0: 65e section des Scènes de la vie privée, tome 2 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2 Une fille d'Ève, par Honoré de Balzac Entre la rue basse du Rempart et la rue Neuve des Maturins, Raoul avait, dans un passage, au troisième étage d'une maison mince et laide, un petit appartement désert, nu, Froid, où il demeurait pour le public des indifférents, pour les néophytes littéraires, pour ses créanciers, pour les importuns et les divers ennuyeux qui doivent rester sur le seuil de la vie intime. Son domicile réel, sa grande existence, sa représentation, étaient chez mademoiselle Florine, comédienne de second ordre, mais que depuis dix ans les amis de Nathan, des journaux, quelques auteurs intronisés parmi les illustres actrices. Depuis dix ans, Raoul s'était si bien attaché à cette femme qu'il passait la moitié de sa vie chez elle. Il y mangeait quand il n'avait ni amis à traiter, ni dîner en ville. À une corruption accomplie, Florine joignait un esprit exquis que le commerce des artistes avait développé et que l'usage aiguisait chaque jour. L'esprit passe pour une qualité rare chez les comédiens. Il est si naturel de supposer que les gens qui dépensent leur vie à tout mettre en dehors n'aient rien au dedans. Mais si l'on pense au petit nombre d'acteurs et d'actrices qui vivent dans chaque siècle et à la quantité d'auteurs dramatiques et de femmes séduisantes que cette population a fournies, il est permis de réfuter cette opinion qui repose sur une éternelle critique faite aux artistes accusés tous de perdre leurs sentiments personnels dans l'expression plastique des passions tandis qu'ils n'y emploient que les forces de l'esprit de la mémoire et de l'imagination les grands artistes sont des êtres qui suivant un mot de napoléon interceptent à volonté la communication que la nature a mise entre les sens et la pensée molière et Talma dans leur vieillesse, ont été plus amoureux que ne le sont les hommes ordinaires. Forcés d'écouter des journalistes qui devinent et calculent tout, des écrivains qui prévoient et disent tout, d'observer certains hommes politiques qui profitaient chez elle des saillies de chacun, Florine offrait en elle un mélange de démons et d'anges qui la rendait digne de recevoir ses rouées. Elle les ravissait par son sang-froid sa monstruosité d'esprit et de cœur leur plaisait infiniment sa maison enrichie de tribus galants présentait la magnificence exagérée des femmes qui peu soucieuses du prix des choses ne se soucient que des choses elles-mêmes et leur donnent la valeur de leurs caprices qui cassent dans un accès de colère un éventail une cassolette digne d'une reine et jette les hauts cris si l'on brise une porcelaine de dix francs dans laquelle boivent leurs petits chiens sa salle à manger pleine des offrandes les plus distinguées peut servir à faire comprendre le pêle-mêle de ce luxe royal et dédaigneux c'était partout même au plafond des boiseries en chêne naturel sculptées, rehaussées par des filets d'or mat, et dont les panneaux avaient pour cadre des enfants jouant avec des chimères, où la lumière papillotait, éclairant ici une crocade de décan, là un plâtre d'ange tenant un bénitier donné par Antonin moine plus loin quelques tableaux coquets d'Eugène de, Gênes de une sombre figure d'alchimiste espagnol par Louis Boulanger, un autographe de Lord Byron à Caroline encadré dans de l'ébène sculpté par Elscoët. En regard, une autre lettre de Napoléon à Joséphine. Tout cela placé sans aucune symétrie, mais avec un art inaperçu. L'esprit était comme surpris. Il y avait de la coquetterie et du laisser-aller. Deux qualités qui ne se trouvent réunies que chez les artistes. Sur la cheminée en bois délicieusement sculptée, rien qu'une étrange et florentine statue d'ivoire attribuée à Michel-Ange qui représentait un égypant trouvant une femme sous la peau d'un jeune pitre et dont l'original est au trésor de Vienne. Puis, de chaque côté, des torchères dues à quelques ciseaux de la Renaissance. Une horloge de boule, sur un piédestal d'écailles incrusté d'arabesques en cuivre étincelait au milieu d'un panneau entre deux statuettes échappées à quelques démolitions abbatiale Dans les angles brillaient sur leurs piédestaux des lampes d'une magnificence royale par lesquelles un fabricant avait payé quelques sonores réclames sur la nécessité d'avoir des lampes richement adaptées à des cornets du Japon. Sur une étagère mirifique, se prélassait une argenterie précieuse, bien gagnée dans un combat où quelques lords avaient reconnu l'ascendant de la nation française, puis des porcelaines à relief, enfin le luxe exquis de l'artiste qui n'a d'autre capital que son mobilier. La chambre en violet était un rêve de danseuse à son début. Des rideaux en velours, doublés de soie blanche, Drapé sur un voile de tulle, un plafond en cachemire blanc relevé de satin violet. Au pied du lit, un tapis d'hermine. Dans le lit, dont les rideaux ressemblaient à un lit renversé, se trouvait une lanterne pour y lire les journaux avant qu'ils ne parussent. Un salon jaune rehaussé par des ornements couleur de bronze florentin était en harmonie avec toutes ces magnificences, mais. Une description exacte ferait ressembler ces pages à l'affiche d'une vente par autorité de justice. Pour trouver des comparaisons à toutes ces belles choses, il aurait fallu aller à deux pas de là, chez les Rothschild. Sophie Grignoux, qui s'était surnommée Florine par un baptême assez commun au théâtre, avait débuté sur les scènes inférieures, malgré sa beauté son succès et sa fortune elle les devait à raoul nathan l'association de ces deux destinées assez communes dans le monde dramatique et littéraire ne faisait aucun tort à raoul qui gardait les convenances en homme de haute portée la fortune de florine n'avait néanmoins rien de stable ses rentes aléatoires étaient fournies par ses engagements par ses congés et payaient à peine sa toilette et son ménage Nathan lui donnait quelques contributions levées sur les entreprises nouvelles de l'industrie. Mais, quoique toujours galant et protecteur avec elle, cette protection n'avait rien de régulier ni de solide. Cette incertitude, cette vie en l'air, n'effrayait point Florine. Florine croyait en son talent, elle croyait en sa beauté sa foi robuste avait quelque chose de comique pour ceux qui l'entendaient hypothéquer son avenir là-dessus quand on lui faisait des remontrances j'aurai des rentes lorsqu'il me plaira d'en avoir disait-elle j'ai déjà cinquante francs sur le grand-livre personne ne comprenait comment elle avait pu rester sept ans oubliée belle comme elle était mais À la vérité, Florine fut enrôlée comme comparse à treize ans et débutée deux ans après sur un obscur théâtre des boulevards. À quinze ans, ni la beauté ni le talent n'existent. Une femme est tout promesse. Elle avait alors vingt-huit ans, le moment où les beautés des femmes françaises sont dans tout leur éclat. Les peintres voyaient avant tout, dans Florine, des épaules d'un blanc lustré, de ton olivâtre aux environs de la nuque, mais fermes et polies. La lumière glissait dessus comme sur une étoffe moirée. Quand elle tournait la tête, il se formait dans son cou des plis magnifiques, l'admiration des sculpteurs. Elle avait sur ce cou triomphant une petite tête d'impératrice romaine, la tête élégante et fine, ronde et volontaire, de poppée des traits d'une correction spirituelle le front lisse des femelles qui chassent le souci et les réflexions qui cèdent facilement mais qui se butent aussi comme des mules et n'écoutent alors plus rien ce front taillé comme d'un seul coup de ciseaux faisait valoir de beaux cheveux cendrés presque toujours relevés par-devant en deux masses égales à la romaine et mis en mamelon derrière la tête pour la prolonger et rehausser par leurs couleur le blanc du col des sourcils noirs et fins dessinés par quelques peintres chinois encadraient des paupières molles où se voyait un réseau de fibrilles roses Ses prunelles allumées par une vive lumière mais tigrées par des rayures brunes donnaient à son regard la cruelle fixité des bêtes fauves et révélait la malice froide de la courtisane. Ses adorables yeux de gazelle étaient d'un beau gris et fongés de longs cils noirs, charmante opposition qui rendait encore plus sensible leur expression d'attentive et calme volupté. Le tour offrait des tons fatigués, mais à la manière artiste dont elle savait couler sa prunelle dans le coin ou en haut de l'œil, pour observer ou pour avoir l'air de méditer, la façon dont elle la tenait fixe en lui faisant jeter tout son éclat sans déranger la tête, sans ôter à son visage son immobilité, manœuvre apprise à la scène, mais la vivacité de ses regards quand elle embrassait toute une salle en y cherchant quelqu'un, rendait ses yeux les plus terribles, les plus doux, les plus extraordinaires du monde. Le rouge avait détruit les délicieuses teintes diaphanes de ses joues, dont la chair était délicate. Mais si elle ne pouvait plus ni rougir ni pâlir, elle avait un nez mince, coupé de narines roses et passionnées, fait pour exprimer l'ironie, la moquerie des servantes de Molière. Sa bouche sensuelle et dissipatrice, aussi favorable au sarcasme qu'à l'amour, était embellie par les deux arêtes du sillon qui rattachait la lèvre supérieure au nez. Son menton blanc, un peu gros, annonçait une certaine violence amoureuse. Ses mains et ses bras étaient dignes d'une souveraine, mais elle avait le pied gros et court, signe indélébile de sa naissance obscure. Jamais un héritage ne causa plus de soucis. Florine avait tout tenté, excepté l'amputation le changer ses pieds furent obstinés comme les bretons auxquels elle devait le jour ils résistèrent à tous les savants à tous les traitements florine portait des brodequins longs et garnis de coton à l'intérieur pour figurer une courbure à son pied elle était de moyenne taille menacée d'obésité mais assez cambrée et bien faite au moral elle possédait à fond les minauderies et les querelles, les condiments et les châteries de son métier. Elle leur imprimait une saveur particulière en jouant l'enfance et glissant au milieu de ses rires ingénus des malices philosophiques. En apparence ignorante, étourdie, elle était très forte sur l'escompte et sur toute la jurisprudence commerciale. Elle avait éprouvé tant de misère avant d'arriver au jour de son douteux succès. Elle était descendue d'étage en étage jusqu'au premier, par tant d'aventures. Elle savait la vie, depuis celle qui commence au fromage de brie, jusqu'à celle qui susse dédaigneusement des beignets d'ananas. Depuis celle qui se cuisine et se savonne au coin de la cheminée d'une mansarde, avec un fourneau de terre, jusqu'ici celle qui convoque le banc et l'arrière-banc des chefs à grosses panses et des gâte-sauces effrontées. Elle avait entretenu le crédit sans le tuer. Elle n'ignorait rien de ce que les honnêtes femmes ignorent. Elle parlait tous les langages. Elle était peuple par l'expérience et noble par sa beauté distinguée. Difficile à surprendre, elle supposait toujours tout comme un espion, comme un juge ou comme un vieil homme d'État, et pouvait ainsi tout pénétrer. Elle connaissait le manège employé avec les fournisseurs et leurs ruses, et elle savait le prix des choses comme un commissaire-priseur. Quand elle était étalée dans sa chaise longue, comme une jeune mariée blanche et fraîche, tenant un rôle et l'apprenant, vous eussiez dit une enfant de seize ans, naïve, ignorante, faible, sans autre artifice que son innocence. Qu'un créancier importun vint alors elle se dressait comme un fan surpris et jurait un vrai juron. « Hé, mon cher, vos insolences sont un intérêt assez cher de l'argent que je vous dois, lui disait-elle. Je suis fatiguée de vous voir. Envoyez-moi des huissiers. Je les préfère à votre saut figure. » Florine donnait de charmants dîners, des concerts et des soirées très suivies. On y jouait un jeu d'enfer ses amies étaient toutes belles jamais une vieille femme n'avait paru chez elle elle ignorait la jalousie elle y trouvait d'ailleurs l'aveu d'une infériorité elle avait connu coralie la torpille elle connaissait les tullia euphrasie les aquilinas madame du val noble mariette ces femmes qui passent à travers paris comme les fils de la vierge dans l'atmosphère sans qu'on sache où elles vont ni d'où elles viennent, aujourd'hui reine, demain esclaves, puis les actrices, ses rivales, les cantatrices, enfin toute cette société féminine exceptionnelle, si bienfaisante, si gracieuse dans son sans souci, dont la vie bohémienne absorbe ceux qui se laissent prendre dans la danse échevelée de son entrain, de sa verve, de son mépris de l'avenir. Quoique la vie de bohème se déployât chez elle dans tout son désordre, au milieu des rires de l'artiste, la reine du logis avait dix doigts et savait aussi bien compter que pas un de tous ses hôtes. Là se faisaient les Saturnales secrètes de la littérature et de l'art mêlé à la politique et à la finance. Là le désir régnait en souverain. Là le spleen et la fantaisie étaient sacrés comme chez une bourgeoise l'honneur et la vertu là venaient Blondet Finot, Étienne Lousteau son septième amant et cru le premier Félicien Vernou le feuilletoniste Couture, Bixiou Rastignac autrefois Claude Vignon le critique Nussingen le banquier tillet, Conti le compositeur enfin cette légion endiablée des plus féroces calculateurs en tout genre. Puis les amis des cantatrices, des danseuses et des actrices que connaissait Florine. Tout ce monde se haïssait ou s'aimait suivant les circonstances. Cette maison banale, où il suffisait d'être célèbre pour y être reçu était comme le mauvais lieu de l'esprit et comme le bagne de l'intelligence. On n'y entrait pas sans avoir légalement attrapé sa fortune, fait dix ans de misère, égorgé deux ou trois passions, acquis une célébrité quelconque par des livres ou par des gilets, par un drame ou par un bel équipage. On y complotait les mauvais tours à jouer, on y scrutait les moyens de fortune, on s'y moquait des émeutes qu'on avait fomentées la veille, on y soupesait la hausse et la baisse. Chaque homme... En sortant, reprenait la livrée de son opinion. Il pouvait, sans se compromettre, critiquer son propre parti, avouer la science et le bien-jouer de ses adversaires, formuler les pensées que personne n'avoue, enfin tout dire en gens qui pouvaient tout faire. Paris est le seul lieu du monde où il existe de ces maisons éclectiques où tous les goûts, les vices toutes les opinions sont reçues avec une mise décente aussi n'est-il pas dit encore que florine reste une comédienne du second ordre la vie de florine n'est pas d'ailleurs une vie oisive ni une vie à envier beaucoup de gens séduits par le magnifique piédestal que le théâtre fait à une femme la supposent menant la joie d'un perpétuel carnaval Au fond de bien des loges de portiers, sous la tuile de plus d'une mansarde, de pauvres créatures rêvent, au retour du spectacle, perles et diamants, robes lamées d'or et cordelières somptueuses, se voient les chevelures illuminées, se supposent applaudies, achetées, adorées, enlevées mais toutes ignorent les réalités de cette vie de cheval de manège où l'actrice est soumise à des répétitions sous peine d'amende, à des lectures de pièces, à des études constantes de rôles nouveaux par un temps où l'on joue deux ou trois cents pièces par an à Paris. Pendant chaque représentation, Florine change deux ou trois fois de costume et rentre souvent dans sa loge épuisée, demi-morte. Elle est obligée alors d'enlever à grand renfort de cosmétiques, son rouge ou son blanc, de se dépoudrer si elle a joué un rôle du dix-huitième siècle. À peine a-t-elle eu le temps de dîner. Quand elle joue, une actrice ne peut ni se serrer, ni manger, ni parler. Florine n'a pas plus le temps de souper. Au retour de ces représentations qui, de nos jours, finissent le lendemain, n'a-t-elle pas sa toilette de nuit à faire ses ordres à donner couchée à une ou deux heures du matin elle doit se lever assez matinalement pour repasser ses rôles ordonner les costumes les expliquer les essayer puis déjeuner Lire les billets doux, y répondre, travailler avec les entrepreneurs d'applaudissements pour faire soigner ses entrées et ses sorties, solder le compte des triomphes du mois passé en achetant en gros ceux du mois courant. Du temps de Saint Genest, comédien canonisé qui remplissait ses devoirs religieux et portait un calice, il est à croire que le théâtre n'exigeait pas cette féroce activité. Souvent Florine pour pouvoir aller cueillir bourgeoisement des fleurs à la campagne, est obligé de se dire malade. Ces occupations, purement mécaniques, ne sont rien en comparaison des intrigues à mener, des chagrins de la vanité blessée, des préférences accordées par les auteurs, des rôles enlevés ou à enlever des exigences des acteurs, des malices d'une rivale, des tiraillements de directeurs, de journalistes, et qui demandent une autre journée dans la journée. Jusqu'à présent, il ne s'est point encore agi de l'art, de l'expression des passions, des détails de la mimique, des exigences de la scène où mille lorgnettes découvrent les tâches de toute splendeur, et qui employaient la vie, la pensée de Talma, de Lequin, de Baron, de comtas, de Clairon, de champs Dans ces infernales coulisses, l'amour propre n'a point de sexe. L'artiste qui triomphe, homme ou femme, a contre soi les hommes et les femmes. Quant à la fortune, quelque considérable que soient les engagements de Florine, ils ne couvrent pas les dépenses de la toilette, du théâtre, qui, sans compter les costumes exige énormément de gants longs de souliers et n'exclut ni la toilette du soir ni celle de la ville le tiers de cette vie se passe à mendier l'autre à se soutenir le dernier à se défendre tout y est travail si le bonheur y est ardemment goûté c'est qu'il y est comme dérobé rare espéré longtemps trouvé par hasard au milieu de détestables plaisirs imposés et de sourires au parterre. Pour Florine, la puissance de Raoul était comme un sceptre protecteur. Il lui épargnait bien des ennuis, bien des soucis, comme autrefois les grands seigneurs à leur maîtresse, comme aujourd'hui quelques vieillards qui courent implorer les journalistes quand un mot dans un petit journal a effrayé leur idole. Elle y tenait plus qu'à un amant. Elle y tenait comme à un appui. Elle en avait soin comme d'un père. Elle le trompait comme un mari. Mais elle lui aurait tout sacrifié. Raoul pouvait tout pour sa vanité d'artiste, pour la tranquillité de son amour propre, pour son avenir au théâtre. Sans l'intervention d'un grand auteur, pas de grande actrice. On a dû la mêlée à Racine comme Mars à Montvel et à Andrieux. Florine ne pouvait rien pour Raoul. Elle aurait bien voulu lui être utile ou nécessaire. Elle comptait sur les alléchements de l'habitude, elle était toujours prête à ouvrir ses salons, à déployer le luxe de sa table pour ses projets, pour ses amis. Enfin, elle aspirait à être pour lui ce qu'était Madame Pompadour pour Louis XV. Les actrices enviaient la position de Florine, comme quelques journalistes enviaient celle de Raoul. Maintenant, ceux à qui la pente de l'esprit humain vers les oppositions et les contraires est connue, concevront bien qu'après dix ans de cette vie débraillée, bohémienne, pleine de hauts et de bas, de fêtes et de saisies, de sobriété et d'orgie, Raoul fut entraîné vers un amour chaste et pur, vers la maison douce et harmonieuse d'une grande dame, de même que la comtesse Félix désirait introduire les tourmentes de la passion dans sa vie monotone à force de bonheur. Cette loi de la vie est celle de tous les arts qui n'existent que par les contrastes. L'œuvre faite sans cette ressource et la dernière expression du génie, comme le cloître est le plus grand effort du chrétien. Fin de la 65e section.